0: estado eh, hablando los dos domingos anteriores de, de, de un proyecto que Dios tiene para sus hijos, que Dios tuvo para su pueblo y que en el corazón de Dios ha estado siempre y se recuerdan ustedes cuando hablamos un poco de, de cómo el clamor de su pueblo, el clamor de los hijos de Israel, dice Dios que un día llegó hasta el cielo y Dios se propuso liberarlos, levantó un libertador que fue Moisés Ustedes saben que no fue sencillo que Faraón, que los egipcios dejaran ir al pueblo de Israel. Fue necesario que con brazo poderoso el Dios eterno, sí, los sacara de esa esclavitud. Pero en el propósito de Dios no solo estaba sacarlos de la esclavitud de Egipto. sí, Estaba introducirlos a una tierra buena, a la tierra prometida que Él había prometido, la tierra de Canaán. Donde Él dijo es una tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Es una tierra especial donde la presencia de Dios se manifiesta cada día, es una tierra donde Dios prospera eh, 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 los proyectos que sus hijos emprenden, dice la palabra de Dios que no había otra tierra mejor en todo el mundo. ¿sí? Y también dice la palabra de Dios que es una tierra donde los ojos del Señor están puestos de día y de noche, donde Él hace que todo proyecto desde principio al fin sea prosperado pero ahí hablamos de una tierra de bendición entonces el anhelo del corazón de Dios no solo era eh, liberarlos de la esclavitud de Egipto era introducirlos a la tierra prometida y les había prometido que cuando estuvieran en la tierra prometida les iba a dar el reposo que tanto ellos anhelaban eso fue lo que hubo en el corazón de Dios estuvimos hablando los domingos anteriores cómo Dios fiel a su promesa los sacó de la esclavitud de Egipto pero Usted sabe que entre, eh, entre Egipto y la tierra prometida había que cruzar un desierto, lo estuvimos viendo, sí, y entonces ese desierto, eh, evidentemente Dios quería perfeccionar algunas cosas en su pueblo, sería terrible, sería terrible, terrible completamente, Dios sabía perfectamente que Él ya había entregado la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero si saben ustedes y los espías lo confirmaron, ¿Se acuerdan de los dos espías de los que hablamos el domingo, solo estoy dando pequeños flachazos, pero están disponibles las predicaciones ¿sí? entonces ellos dijeron la tierra es increíblemente buena nada más hay un pequeño detallito, en esa tierra habitan gigantes habitan gigantes, entonces imagínate cómo iban a enfrentar esos gigantes un pueblo que por 400 años habían vivido como esclavos con una voluntad quebrantada eran esclavos, eran siervos, no eran guerreros no tenían la menor idea de cómo conquistar. Ellos habían sido conquistados. ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios durante un periodo? Los mete a su universidad, ya sabe usted, que es la UDD. Y es la Universidad del Desierto. ¿Por qué? Porque él tenía que formar algunas cosas en el corazón ¿sí? de, de, de este pueblo. ¿sí? De este pueblo. Iba a conquistar. Tenía ellos que aprender. Y había dos cosas que ellos tenían que desarrollar. Antes de entrar a la tierra de canal había dos cosas, ¿sí? esa fue su lección, esa era la lección que Dios quería que aprendieran, ¿sí? esa era la lección que quería que desarrollaran dos cosas, una fe y otra obediencia, fe y obediencia, ¿sí? fe para creerle a Dios, fe para decir no importa lo que haya por delante Si Dios dijo que ya nos dio esta tierra Esta tierra es de nosotros Y si son gigantes los que tenemos que enfrentar Ellos son como pan comido para nosotros Tenían que desarrollar fe Para entonces caminar por fe y no por vista Y Dios los estaba preparando El otro aspecto que ellos tenían que desarrollar Tenía que ser obediencia Obediencia, obediencia Aprender, ¿sí? aprender que cuando Dios decía algo a ellos les correspondían dos cosas, creer y obedecer, creer y obedecer. ¿sí? Ahora, usted sabe, porque en la vida también así opera, ¿sí? lección no aprendida ¿sí? es lección repetida. ¿Cuántas veces usted tiene que, ya, no, no es cierto que cuando usted aplica un examen y lo reprueba, hay que volverlo a aplicar? Y si lo vuelve a reprobar, lo tiene que volver a aplicar. Y si lo vuelve a reprobar, lo van a mandar a repetir curso, pero lo tiene que volver. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted logre acreditar ese examen. Y una vez que usted acredita ese examen, usted puede pasar al siguiente nivel. Mientras ahí se queda. sí Entonces Dios lo que quería tratar con su pueblo era eso. Que ellos desarrollaran esas dos cualidades, esas dos virtudes, esos dos frutos del Espíritu. Que era fe de alguna manera y era obediencia De eso se trataba el examen que ellos tenían que aprobar en el desierto Sin embargo, ustedes saben que cada cierto tiempo les venía el examen ¿sí? Y cada cierto tiempo, en vez de acreditar el examen, reprobaban el examen Cada cierto tiempo, el examen normalmente son pruebas que vienen Y en medio de la prueba sale lo que hay en nosotros ellos habían visto los milagros del Señor. Ellos habían visto los prodigios del Señor. Ellos habían visto el abrazo poderoso de Dios. Lo habían visto abrir el mar rojo. Ellos habían visto cuando no tenían que comer en el desierto. Ellos vieron cómo Dios desde el cielo les envió pan. Lo habían visto cuando tuvieron sed y no había agua. Vieron cómo salió agua de la roca. Todo, todo lo habían visto. Sin embargo, cada que venía una nueva prueba a su vida, ¿sí? era un nuevo examen y lo volvían a reprobar. ¿Por qué? Comenzaban a murmurar, comenzaban a quejarse, comenzaban a reclamarle a Dios, querían apedrear a Moisés, querían apedrear a Josué, a Aarón, a, a Caleb, ustedes eso lo estuvimos viendo. Entonces, finalmente, dice Dios, por 40 años estuvieron en el desierto ¿sí? y ellos finalmente... En el último examen que, que les hacen cuando están en Cádiz Barnea, que están al sur de la tierra prometida y están a punto de tomar la tierra prometida, se recuerdan de ahí, en ir a la tierra prometida, rodearla, revisar todo, tardaron 40 días en ir, caminar toda la tierra prometida, regresar y dar el informe. Estaban a nada, estaban en la frontera con la tierra prometida, estaban con la frontera sur de la tierra prometida. Ese fue uno de sus penúltimos exámenes y ¿sabes qué? ¿Qué dice Dios? Dios dijo, ya está la tierra prometida, manda a recorrerla. Y él dijo, suban y tómenla, suban y poseenla. ¿O ¿Qué ocupaban? Fe, creerle a Dios y obediencia. Dios dijo, yo ya se las he entregado, suben y tómenla. Necesitaban solo fe y obediencia. ¿Y sabes en ese examen cómo lo terminaron? Y empezaron a reclamar a Dios y le dijeron, Dios, para eso nos sacaste de Egipto, mejor... Hubiéramos muerto nuestros cuerpos, queden en el desierto postrados Que nos has traído para ver esta tierra y estos gigantes que no vamos a poder Entonces ellos dijeron, mejor muramos en el desierto Y luego dijo, eran ellos mismos, levantemos un capitán Para que nos guíe para regresar a Egipto Eso se llama reprobar el examen Reprobar el examen y cuando ellos dijeron mejor muramos en el desierto Dios dijo como ustedes han hablado así sea y dice la palabra de Dios que de 20 años arriba todos los que salieron de Egipto ninguno entró a la tierra prometida 40 años hasta que murió el último incrédulo y desobediente de los que habían salido de Egipto dijo van a entrar sus hijos y van a entrar sus nietos pero de ustedes no va a entrar ninguno y dice la palabra de Dios de 20 años arriba 40 años dando vueltas en el desierto, 40 años dando vueltas en el desierto ¿sí? y finalmente no entraron a la tierra prometida, qué tragedia más espantosa habiendo sido liberados de Egipto de la esclavitud de 400 años con el propósito de Dios de introducirlos a la tierra prometida ¿sí? y jamás vieron llegar la bendición, la paz y el cuidado de Dios a su vida, jamás Libre sí, pero libres para qué Para seguir peregrinando Entonces le digo, ¿cuál es el asunto con esto? Lamentablemente, esto es un reflejo de la vida cristiana Exactamente lo mismo Dice la palabra de Dios que el que comete pecado es esclavo del pecado Y si usted dice que usted no ha cometido ningún pecado Le diría que entonces le tengo que creer a Dios Y no a usted, porque la palabra de Dios dice antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso y dice la palabra de Dios en Romanos por cuanto todos pecaron ¿Sí? Entonces todos en algún momento fuimos esclavos del pecado, esclavos de este mundo, esclavos de filosofías, esclavos de modas, esclavos de vicios, esclavos de tendencias Todos de alguna manera en algún momento fuimos esclavos de algo y nosotros quisimos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, dejar aquello. Y usted es testigo, igual que yo, que no pudimos. Cada quien tuvo que enfrentar sus propias luchas. ¿sí? Entonces, un día clamamos. Y un día ese clamor Dios lo escuchó y mandó un libertador. Y ese libertador ya no es Moisés, ese libertador es Jesús. Y Jesús llega para hacerte libres. Eh, el evangelio de Juan dice si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres la única forma de poder ser libre en esta vida es que Jesús venga y te libere ¿Sí? pero luego dice la, la, la palabra de Dios en Juan 10:10 10, el ladrón vino a robar, a, a hurtar a hurtar, matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Jesús no te rescata de la miseria de la esclavitud donde tú vivías para dejarte viviendo una vida miserable o una vida de donde no sepamos o no tengamos herramientas para enfrentarnos a este mundo te saca de la esclavitud en la que tú estabas llega Jesús a tu vida para introducirte a una vida en abundancia a una vida plena que Él ofrece y por la que ya pagó pero Igual que a su pueblo, hay un pequeño desierto, hay una pequeña universidad. ¿Cómo se llama la Universidad de Dios? Dijimos, es la UDD, Universidad del Desierto. Ahora, ¿cuánto dura uno en graduarse de esa universidad? ¿Cuántos? La respuesta es, depende. ¿Qué tanto tiempo tarde usted o tarde yo en acreditar el examen? ¿Habrá algunos? que en cursos intensivos de un año acreditan el examen. Habrá algunos que les cueste tres años, habrá algunos que les cueste cinco años, habrá algunos que les cueste diez años, habrá algunos que les lleve toda la vida, toda la vida. Y es una tristeza no abrazar lo que dios ya pagó para ti lo que ya ganó para ti y no dice yo sé los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de paz son pensamientos de bien para darte el fin que tú esperas dios ya lo pagó y es una tragedia entonces ¿sí? libres pero libres para qué libres para qué te has preguntado para qué jesús te hizo libre entonces le digo es una tragedia, hay personas que aún habiendo conocido a Jesús, toda su vida fue tragedia tras tragedia, desobediencia tras desobediencia, pecado tras pecado, falló Dios. No, finalmente el pueblo entró a la tierra prometida o no entró, ¿Sí? los que no entraron fueron los desobedientes e incrédulos, en el día de hoy lo mismo va a suceder. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Con todo y eso, mis amados, habrá algunos que lo van a entender y algunos otros que van a batallar toda la vida. ¿sí? Ahora, es introducción, el asunto que estábamos viendo el domingo pasado. Bueno, ¿y por qué no pudieron entrar? Porque la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 nos dice perfectamente... Y nos pasa esta historia, nos la pasa como si fuera una película. Y entonces dice, se la voy a pasar como un ejemplo para ustedes, para que aprendan de los errores, pecados que ellos cometieran, para que ustedes no los cometan. Porque si ustedes los cometen, ustedes igual que ellos, van a quedar postrados. Sí, sí, esa epístola no va dirigida a gente que no cree. Esa epístola va dirigida a creyentes. Y a esos creyentes les pasa la película. Esa película se las pasa. Entonces, ¿para qué dice? No cometan los pecados de ellos. Pero bueno, regresamos. Hebreos capítulo 7, 3, versículo 7 al 19. Estuvimos examinando este pasaje el domingo pasado y llegamos más o menos a la mitad. Más o menos a la mitad. Hebreos capítulo 7, 3, perdón, versículo 7 al 19. Está hablando... El título que tiene mi Biblia dice, el reposo del pueblo de Dios. ¿Sí? Voy a, eh, a dar una, una leída corrida y luego vamos a retomar algunos versículos. ¿sí? Dice la bendita palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Versículo 9 dice, Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, la cual, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación». Versículo 16, ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo disgustado 40 años, no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de ...incredulidad... ...a causa de incredulidad... ...es decir mi amado... ...nada de Dios falló... ...nada de Dios falló... Sí. ...quien falló... ...fue el corazón del hombre que se llenó de... ...incredulidad y de rebeldía... ...y se hizo desobediente... ...al día de hoy... ...la historia sigue siendo la misma... ...nada de lo que Dios ha dispuesto para tu vida... ...y para mi vida ha fallado... ...la tierra prometida sigue estando ahí, el reposo de Dios sigue estando ahí, el cuidado, la protección y la provisión de Dios sigue estando ahí, si alguno de nosotros no entramos a ese lugar de reposo, no es porque Dios haya fallado, es porque nosotros en algún momento se enfermó nuestro corazón, ¿Sí? bien, eh, el, el domingo pasado analizamos los primeros versículos y en el versículo 9 habla de que lo tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras, dice 40 años. 40 años Y aquí vimos una de las más grandes tragedias del pueblo de Israel, por 40 años, por 40 años vieron sus obras, sus milagros, lo vieron vencer ejércitos de manera increíble, ¿sí? lo vieron hacer los milagros que jamás se hubieran imaginado. ¿sí? Dice, vieron mis obras 40 años, dice, ¿a, la cual, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, pero lo más trágico, no han conocido mis caminos. 40 años viendo los milagros de Dios, 40 años viendo la provisión, la protección de Dios. ¿sí? Y qué tragedia, no conocían a Dios. Sí, amado, esto no tiene que ver con qué tanto tiempo tenemos de caminar con el Señor. Podemos tener toda una vida, pudiste haber nacido en un lugar cristiano y no conocer a Dios. A lo mejor lo que conoces son las maravillas de Dios porque las has visto. A lo mejor lo que conoces ¿sí? son los milagros de Dios por los que los has visto. Pero qué tragedia ¿Sí? es ver sus obras y no conocer sus caminos. Y estuvimos viendo cómo la palabra de Dios en uno de los salmos dice: A Moisés le notifiqué. Mis caminos y al pueblo de Israel, mis obras. Qué tragedia. Uno vio las obras, otro vio sus caminos. ¿Qué vio cada quien lo que quería ver? Porque pudimos ver a Moisés, que Moisés le decía: Dios, Dios Moisés no clamaba por los milagros, Moisés clamaba: enséñame tus caminos, porque quiero andar en ellos y quiero agradarte. Y entonces dice: Dios, ¿quieres conocer mis caminos? Te lo voy a mostrar. ¿Se acuerdan de david estuvimos viendo también de y david una y otra y otra vez él le decía señor muéstrame tus caminos muéstrame tus caminos muéstrame tus caminos quiero conocerte para agradarte y finalmente en hechos vemos cómo dios mismo testifica dice he encontrado a david si ¿sí? dice varón conforme a mi corazón y ya hemos visto nosotros lo que es conforme conformar es asumir una expresión de algo ¿sí? el corazón de david logró amoldarse al corazón de Dios. Y dice, y hará todo aquello que yo quiero. La única manera de hacer lo que Dios quiere es primero que lo conozcas. Tú no puedes hacer lo que no conoces. Algo que hemos aprendido en los matrimonios, usted no puede hacer bien lo que conoce mal. Entonces, David, dice cuando Dios dice, va a hacer todo lo que quiero, lo que está diciendo, él sabe lo que hay en mi corazón, pero no solo eso. Es obediente. Me cree y es obediente. ¿sí? Entonces, ¡Qué tragedia! 40 años viendo milagro tras milagro cada día, pero no lo conocieron a él, no conocieron sus caminos, no conocieron lo que había en su corazón, buscaron siempre agradar a Dios como ellos querían. Dice la, 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 la palabra de Dios. Y, uh, me, me, me escapa un poco el, 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 el versículo, dice... El que cree en Dios, perdón, 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 no son cosas que, eh, traigo muchas cosas en la cabeza, pero dice la palabra de Dios en, en, en el Evangelio de, 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 de Juan. El que cree en Dios como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el problema? Que cada quien cree en Dios como quiere creer, no como dice la Escritura. Ese es el asunto. Entonces, amado, ¿no, a nosotros no nos es dado fabricar un Dios. El hombre ha fabricado su propio Dios y Él dice cómo es su Dios. Él dice qué Dios sí tolera y qué no tolera. El Dios de la Biblia no está en nuestras posibilidades, dice la palabra de Dios, que no no, no, eh, no no es del hombre pues determinar su propio camino. Su camino ya está determinado en la palabra de Dios. Lo dice en Jeremías, el hombre no es señor de su camino, ni del que camina ordenar sus pasos en Jeremías, qué impresionante y mientras nosotros no entendamos que nosotros no somos señores de nuestro camino, no somos, nosotros tenemos un señor, entonces bueno ahí vemos por 40 años vieron sus obras pero no conocieron sus caminos ¿sí? y luego el eh, versículo 11 dice por tanto jure en mi vida no entrarán en mi reposo y estuvimos hablando un poco más de eso Mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ok, cuando habla malo de, de incredulidad está hablando un corazón enfermo de incredulidad. El corazón puede enfermarse y puede creer con la cabeza pero no con el corazón hay gente que con la boca dice una cosa pero en el corazón realmente cree otra cosa y el problema de ese corazón enfermo es que tarde que temprano va a terminar apartándose de su dios por eso dice chequen que no haya un corazón enfermo si ¿sí? de incredulidad versículo 13 antes exhortaos los unos a los otros cada día y eso es una tarea que nos entrega a todos como hermanos como familia en cristo como iglesia exhortarnos unos a otros Dice, eh, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Dice que nos exhortemos unos a otros, en tanto se dice hoy. Y estuvimos viendo, la palabra de Dios nos deja ver que hay un tiempo donde ese hoy se va a dejar de escuchar. La palabra eh, eh, de Dios eh, no, nos dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busca a Dios porque vendrán tiempos donde lo van a buscar y no lo vas a encontrar. Pero mientras se dice hoy y mientras se dice hoy estamos en la dispensación de la gracia. Esa dispensación termina con la segunda venida de Cristo y no hay más gracia mis amados. Dice eh, eh, enseguida, dice la, la bendita palabra de Dios. Todo eso lo, lo estuvimos viendo, por eso voy rápido. Ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Es otro punto que estuvimos viendo el domingo pasado. El pecado, sí, el pecado siempre va a buscar engañarte, olvídate. A veces no es tan deliberado que nosotros queramos hacer las cosas. Ingenuamente cometemos pecados engañados nosotros mismos. La palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de mentira, es el padre de mentira. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Entonces, cuando él llega a tu vida, ya sabe cuál es el proceso con Satanás. Primero te tienta, luego te engaña y luego que caes, te acusa. Sí, sí. Entonces, cuidado, mi amado, cuidado, cuidado. Llega la tentación y luego viene el engaño. Va a ser una tentación maquinada, ma maquillada, disfrazada para que en ella. Y en el momento que caes, él sabe que te tiene tomado de la solapa, Él sabe que te tiene tomado de la solapa, Él sabe que hay un camino de regreso al Padre, es decir, cuando tú y yo pecamos o fallamos, el camino de regreso al Padre se llama arrepentimiento, confesión, ¿Sí? arrepentimiento y confesión si confesáramos sus pecados él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiar de la maldad pero qué es lo que hace Satanás ok ya pecó pero si va con Dios se arrepiente y le pide perdón Dios lo va a perdonar porque conozco a Dios que es misericordioso entonces ¿cómo gano la partida lo lleno de culpa lo, lo hago sentir cucaracha lo hago sentir miserable para que en vez que vaya con Jesús que se vaya allá a la esquina y le voy a vender la idea que primero tiene que ser bueno primero tiene que pasar todas las pruebas para entonces venir a Jesús y ahí está la persona en la esquina toda una vida batallando con su propia maldad, su propia pecaminosidad, su naturaleza débil que no puede vencer al pecado. Y como no vence el pecado, nunca puede venir a Jesús. Entonces, por eso es, esa es la estrategia que él, él utiliza. ¿sí? Entonces, como le ha funcionado, la sigue usando todavía. Esa le, esa le funcionó en el huerto del Edén, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Le funcionó y le sigue funcionando. Cada vez que nosotros le fallamos a Dios, ¿sí? lo primero que buscamos es avergonzados, apenados, sintiéndonos culpables, con vergüenza con el hombre, con vergüenza con Dios, con vergüenza con la iglesia, con vergüenza de todo el mundo. ¿Qué hacemos? Vamos y nos apartamos. Y esperamos un tiempo, donde nosotros creemos que podemos pasar esa etapa y luego ya nosotros habiendo pasado esa etapa, ahora sí, según nosotros restaurados, venimos delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos del proceso de restauración? ¿Se acuerdan cómo inicia el proceso de restauración? ¿Cómo inicia? Bueno, yo espero que tenga ahí sus apuntes o que tenga el CD. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y bueno, solo le refresqué la memoria. Fueron tres, cuatro predis, donde el Señor nos dijo, ¿dónde es que termina el proceso de restauración? A veces a medio proceso nos queremos bajar. A veces nosotros somos los que eh, 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 metemos a juicio la restauración. Y decimos, no es que ya estoy restaurado, no mi amado. Ay, la Biblia te dice cuáles son las evidencias de una restauración. Entonces, bueno... Mientras no hay conversión, no hay restauración. Hay esfuerzos humanos, puede haber psicólogos, psiquiatras, puede haber de todo. Y es loable el esfuerzo que hacen, pero si no hay conversión, lo de adentro, dice la palabra de Dios, que el único que puede transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, ¿quién es? Entonces, se puede maquillar el hombre afuera, pero mientras el corazón de piedra esté adentro, va a salir lo mismo que salió antes. ¿sí? Entonces, bueno... El corazón se puede endurecer por el engaño del pecado, Sí, cuando estuvimos hablando de conciencias, se recuerdan ustedes, riesgos de las conciencias, uno de los riesgos es que la conciencia se puede cauterizar, la primera vez pecaron y se sintieron terriblemente mal, terriblemente mal, pero luego volvieron a pecar, Ah, se sintieron mal pero poquito menos, pero luego volvieron a pecar pues sí, todavía se sintieron mal pero poquito menos y volvieron a pecar y volvieron a pecar y volvieron a pecar hasta el día que el corazón se endurece completamente y ya no es capaz de discernir entre su mano derecha y su mano izquierda no es lo mismo si usted alguna vez ha pecado que ha pecado cuando usted realmente quiere vivir para agradar a Dios y camina en santidad el día que usted resbala se siente terrible y la pregunta es, ¿y por qué hay algunos que pecan y no se sienten mal? ¿Por qué hay algunos que pecan y no se sienten mal? ¿Por qué siguen pecando como, como si no pasara nada? Lo más seguro es que es ya un corazón cauterizado completamente. Y eso es lo que dice, cuidado, la incredulidad te va a llevar a que desca vida al engaño del pecado. Y el pecado va a llevar a endurecer tu corazón. Y el día que tu corazón se endurezca, ya no va a entrar la palabra. ¿sí? Si te fijas cómo es un proceso de cayente, de decadente ¿verdad? dice la palabra de Dios y versículo 15 entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación versículo 16 ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? pregunta retórica y ahí mismo da la respuesta ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ellos que dice fueron los que habiendo oído qué hicieron Habiendo oído, lo provocaron. Si ¿Sí te das cuenta que es posible provocar a Dios, ¿cuándo es que provocamos a Dios? ¿Cuándo es que podemos provocar a Dios? Es impresionante que no dice que cuando lo desafías, no, no dice de entrada que cuando lo desafías tú lo estás provocando. De entrada dice algo más, dice, es, eh, eh, dice. Primero dice, ¿quiénes fueron los que Primero dice, habiendo oído. Déjame decirte, hay gente que jamás ha tenido una relación con Dios, ni le interesa a Dios, ni quiere saber nada de Dios y vive de manera terrible. Va a llevar su propio juicio, va a llevar su propio juicio. Pero hay unos que habiendo oído, habiendo conocido deliberadamente, de todos modos hacen lo incorrecto, ellos llevan un juicio mayor todavía. La palabra de Dios lo dice perfectamente, perfectamente en uno de los evangelios, dice aquel siervo que sin saber que era malo hizo lo malo, pues iba a recibir un castigo. Pero aquel que sabiendo que era malo lo hizo, ese va a recibir mayor castigo. ¿Sí? Entonces, por dice, habiendo oído, le provocaron. Con ellos estuvo disgustado. Con ellos estuvo disgustado, ¿sí? Ahora, ¿y con quienes estuvo disgustado? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años duraron en el desierto? 40 años duró Dios enojado con esa generación incrédula y perversa. O sea, que no hubo un momento de paz, no hubo un momento de bendición con ellos. 40 años en el desierto y 40 años Dios enojado con ellos. Versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que dice que desobedecieron. ¿Qué entiende usted por desobedecer? Yo sé que son preguntas muy profundas, pero bueno, así sin ponernos muy eh, eh, con, pues, con clases de teología, ¿qué entiende usted por obedecer? ¿Qué es obedecer? ¿Los niños sí saben lo que es obedecer? ¿Los esposos sabemos lo que es obedecer? obedecer a dios y de cuando en cuando cuando tiene razón de cuando en cuando cuando tiene razón ¿por qué no si te dan digo si a nivel de sugerencia te dan una instrucción y tienes razón en la instrucción pues es sabio mi amado finalmente esto ayuda idónea es una de las muchas maneras como dios te va a hablar a tu vida una de las muchas yo se los he confesado después de dios nadie tiene más influencia sobre mi vida que mi esposa Nadie tiene más influencia sobre mi vida que mi esposa, después de Dios. Ni mis hijos y, 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 y toda la gente que quiero y que caminamos juntos, de veras de todos aprendo. Pero cuando mi esposa dice algo, ahí me pongo, ahí me paro, ahí me paro, porque yo sé que es Dios muchas veces hablándome a través de ella. ¿sí? Ok, entonces juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron sí. y luego dice y vemos que no pudieron entrar a causa de qué qué fue primero la desobediencia o la incredulidad a dónde los llevó la desobediencia okay. déjame decirte una cosa si sí sabes que en el plano de Dios Dios bendice la obediencia es algo que nosotros tenemos muy claro Dios te bendice no por qué tantas cosas hagas en la vida o dejes de hacer o por qué tan trabajador seas o por qué tan esforzado seas, Dios te bendice porque eres obediente la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza hay gente que es muy trabajadora se vuelven empresarios, andan, nacen y luego salen unas historias, no eh, la historia de fulanito de tal, no pues yo, yo comencé vendiendo chicles en la esquina pero luego esto, y ahí va una historia de ascenso y esto está bien, no, otra historia, no, bueno pues yo era el que arreglaba la cama en los hoteles eh, eh, en, en los Hyatt, hoy día es uno de los dueños de Hyatt y, y ves cómo comenzó y digo, wow, entonces tú, historias de éxito, depende, ¿eh? Platícame lo que ha sido su vida, porque entonces tendríamos que ponernos de acuerdo primero que es éxito en la vida. El éxito puede incluir prosperidad económica, pero el éxito es algo integral para Dios. Delante de Dios no somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Delante de Dios somos o no somos y el genuino éxito en la vida según lo hemos aprendido es que cumplamos el propósito con el cual Dios nos trajo a este mundo. Eso se llama éxito, ¿Sí? se acuerdan de Jesús cuando dijo yo para esto he venido y yo para esto he nacido, eso es éxito. Cumplir aquel propósito que Dios tuvo para tu vida cuando tú llegaste aquí. Ok. Y no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ahora yo te quiero hablar un poquito, este pasaje es muy genérico. Entonces de repente dice, bueno, ¿por qué no pudo entrar el pueblo de Israel? Ah, por desobedientes e incrédulos. No, te quiero hablar de una manera más específica de la problemática en la que ellos se vieron inmersos. Porque estos dos pecados... Sí, evidentemente subsumen o, o comprenden todos los demás que cometieron pero vamos a ver ahora sí si sí me acompaña a 1 Corintios capítulo 10 versículos 1 al 11 1 Corintios capítulo 10 versículos 1 al 11 Ok, en los que ustedes se posicionan en el capítulo 10, primera de Corintio, capítulo 10, versículos 1 al 11, yo les voy a leer el primer versículo para que sepan ustedes a quién va dirigida esta epístola. Dice la bendita palabra de Dios, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corintio. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Primero a los Corintios. A ver, no, ah, es que ustedes están en el capítulo 10. Yo les dije que yo me iba a pasar al primer versículo... Bueno, capítulo 1, yo estoy leyendo capítulo 1. Sí, es que les dije, quiero que sepan a quién les está diciendo lo que dice. Perdón, perdón. Sí, a veces pienso que están pensando ustedes lo mismo que yo, ¿no? Y, sí. Veía su cara de incrédulo. Le dije, estamos hablando del problema de la incredulidad. Y ustedes. Bah". ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, ya están en primera de Corintios. Ok. ¿Quieren ir al capítulo 1 para que ustedes mismos lo lean? ¿Sí? ¿Vale? Vamos al capítulo 1, vamos a leer versículos 1 y 2. Yo leo el 1 y leemos congregacionalmente el 2. ¿sí? Okay, el 1 dice, 1, 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sóstenes. versículo 2, leemos congregacionalmente, dice... ¿Ya veo a quién va dirigida la epístola? ¿Si ¿Sí se da cuenta que es gente como usted y como yo? Gente que conoce con el Señor y camina al Señor. A ellos, a ellos les da esta recomendación. Ahora sí nos pasamos al capítulo 10, versículos 1 al 11. Y bueno, igual si la encuentran y lo pueden proyectar por quien no trajera Biblia. Que ya dijo Henry que es como ir a la escuela sin libros y libreta o a la guerra sin fusil. Entonces bueno... Y hoy día hasta en, en formatos electrónicos está disponible, es gratuita. Todos podemos tener acceso, ¿no? Ok. Capítulo 10, versículos 1 al 11, ¿ya lo tiene por ahí? Bien, yo voy a, eh, a leer y en algunos casos voy a hacer énfasis en algo y usted me completa la, la oración, ¿sí? Voy a leer lo, los eh, primeros cinco versículos y ya en el 6 vamos a, a, a interactuar. Porque no quiero hermanos que ignoréis... No quiero que dice, hermanos, hermanos, está hablándole a creyentes que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto, versículo 6 leo yo la primera parte dice Mas estas cosas sucedieron como ni seáis según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni 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 y estas cosas les acontecieron cómo A esos santos y fieles, ellos vivían en Corinto, Corinto era una, era una ciudad por supuesto eh, llena de ídolos, llena de libertinaje, eh, eh, era, era terrible la ciudad de Corinto. Y ellos tenían ese problema y hay un momento donde ellos se confían porque ellos ya caminan con el Señor y entonces creen que porque ya caminan con el Señor empiezan a tener pequeños deslices y hemos hablado mucho del desliz. Pequeños delices están teniendo ellos, de repente comienzan a hacer caso a las cosas de este mundo, no hay problema, pues yo de todos modos, yo ya soy cristiano, no, o sea, pues está bien, no pasa nada, sí, está bien, no pasa nada y hay un momento donde Pablo llega y dice, hey, tranquilos, momento. Hay algo que ustedes no han entendido todavía. Ustedes creen que porque una vez aceptaron a Jesús en su corazón, luego ahora no pasa nada. Usted puede vivir como quiera y no va a pasar nada con su vida. Y ustedes corren el riesgo de perder todo aquello que Jesús ya ganó para ustedes y por lo que ya pagó. Y entonces les trae un ejemplo que ellos conocen. Le dice, vuestros padres. Está hablando a gente que conoce perfectamente la situación. Y entonces, lo primero que, que le dice versículo 6, más estas cosas, les relata, les relata primero la problemática de ellos, de, de la rebeldía, de la so, desobediencia. Y dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién dice la palabra de Dios? ¿Sabes que el día de hoy el Señor nos sigue diciendo exactamente lo mismo? Y estas cosas sucedieron, para nosotros, porque dice la palabra de Dios que las cosas que están escritas para enseñanza nuestra se escribieron. Y usted sabe, usted sabe que hay tres clases de personas, lo tenemos muy claro, tenemos ignorantes, sabios e inteligentes. Ya sabe que los ignorantes ¿sí? son aquellos que se tropiezan dos veces con la misma piedra, eso se llama necedad, necedad. Nosotros ya tuvimos la, la oportunidad cuando... ¿Usted cantó alguna vez la, la canción de tropecé de nuevo y con la misma piedra? Pocas veces estaba cantando usted tanta necedad como ese día. Los necios, los ignorantes son los que se vuelven a tropezar con lo mismo. Ah, pero están los inteligentes. Y dijimos que los inteligentes son aquellos que aprenden de sus errores. ¿Se equivocan? Y dicen, ah, uh ah. -uh. Mira... Les platiqué una vez de anécdotas de animalitos. Es muy raro que un animalito se tropiece dos veces con lo mismo. No raro, casi imposible. Perros, caballos, lo que quieras. Se tropiezan una vez y no se vuelven a tropezar. Ya saben que ahí hay algo. O le rodean o pasan con más cuidado, pero no se vuelven a tropezar. Entonces los inteligentes aprenden de sus errores, pero al lado de los inteligentes están los sabios. ¿Quiénes son los sabios? o que aprenden de los errores de los demás ese dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena es una mentira los sabios están llamados a experimentar a revisar las decisiones de otros y las consecuencias que han tenido para decir no, yo sé que si yo hago lo que hizo él me va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a él entonces para esta Biblia por supuesto la palabra está escrita para todo tipo de personas. Pero los sabios son los que mayor jugo le pueden sacar a la palabra de Dios. Porque están aprendiendo cada día. Sí. Entonces, como ejemplo para nosotros. Lo primero que dice, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí vemos entonces que había un corazón lleno de codicia. ¿sí? Lleno de codicia y a lo mejor eh, te platico un poquito quiero agotar tengo el tiempo encima no sé si puedo, pero si puedo lo voy a, a, a intentar entonces número capítulo 11 versículo 4 al 6 anota la cita nada más yo solo voy a leer dice la bendita palabra de dios y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Lo sitúo en el contexto. Esto ustedes lo conocen. Cuando ellos salen y ya están en el desierto, hay un día que empiezan a, a pelearse con Dios y a enojarse. Empiezan a enojarse con Dios y entonces empiezan aquí a, a, a hablar. Dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Versículo 5, nos acordamos del pe pescado que comíamos en Egipto de balde de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino esto maná, ven nuestros ojos. números capítulo 11, versículos 4 al 6, se los acabo de leer, dice la palabra de Dios, cuando está hablando que no codiciemos, aquí está hablando, ¿sí? ahora codiciaron, venían extranjeros con el pueblo de Israel y comenzaron a codiciar, ¿sí?, Comenzaron a codiciar Entonces ellos están en el desierto Ellos ya están siendo alimentados Con maná, comida que viene del cielo Y entonces No es suficiente Y empiezan a murmurar Empiezan a enojarse con Dios Dice, nos acordamos Del pescado que comíamos en Egipto De balde Ahora te pregunto ¿Comían pescado en Egipto? Yo creo que sí, pero el asunto es lo comían de balde, lo comían latigazo tras latigazo con el capataz, con los que los tenían. Sí. Entonces hay un momento, hay un momento, vea la percepción, usted sabe que Egipto en la Biblia, Egipto es tipo del mundo, eso es algo que tenemos claro, Egipto es tipo del mundo. Ellos ya están en el desierto, van caminando con el Señor, el Señor les está proveyendo un alimento celestial balanceado, que suple todas sus necesidades, todas sus necesidades, que no los enferma, ¿sí? que no tiene problemas de digestión. Era de veras, era un alimento sin cocinar, sin gastar gas, sin gastar lana. Y más adelante va a ver usted, dice la palabra de Dios, era pan de nobles. No cualquiera podía comer eso, era pan de nobles, lo vamos a ver un poco más adelante. Y entonces, sí, ahí están con esa situación, ahí están con eso y comienzan a pelear con Dios. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de Balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca ¿Por qué se secaba el alma? ¿Por qué cree que se seca el alma? ¿Sabes qué es lo que pasaba con esa alma que se estaba secando? Era una alma que estaba ardiendo de codicia No dice nuestros cuerpos se secan sí. No dice nuestros cuerpos se secan De decir mira nomás, ve No, no, dice nuestra alma se seca la codicia comenzó a arder en lo profundo de su interior y comenzó cada vez ¿sí? a ser tal que el alma se fue secando. Dice, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué entiende usted cuando si no este maná ven nuestros ojos? Ingratitud, menosprecio, fastidio, hastío, malagradecidos. Dicen que a caballo dado no se le ve colmillo. Y estos de todos modos no les costaba nada, pero, ok. Dijimos entonces, o sea, ahora, ¿quiere ver qué pasó con ellos? sí Números 11, 31 al 34. Si usted cree que Dios hace que no pasa nada, no conocemos a Dios todavía. Tengamos cuidado. ¿Sí? Números 11, 31 al 34. Dice la bendita palabra de Dios, dice y vino un viento de Jehová, está en el mismo, en el mismo, eh, eh, pues en el mismo, en el mismo contexto, gracias amor, está en el mismo contexto y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra, más o menos 60 centímetros de, 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 del, del suelo. Estaba lleno de, de codornices todo, ¿sí? Dice, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y recogieron codornices, el que menos recogió, 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Dice el versículo 34, si ya lo tiene por ahí, lo puede leer, y si no lo escucha, dice, y llamó el nombre de aquel lugar, Kibrot, Jatabá, porque allí, por cuanto allí, que dice? Sepultaron al pueblo codicioso. Ahí sepultaron al pueblo codicioso, ¿sí? Ahora, voy a concluir con esto, nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar aquí. ¿sí? ¿Qué es codicia? ¿Qué es codicia? Ok. Bueno, tenemos más o, una, más o menos una idea todo de lo que es codicia. Codicia es un apetito desordenado y compulsivo de poseer cosas. Una persona codiciosa, o sea, tiene un apetito desordenado de poseer, de poseer, de poseer, de querer tener, de querer tener. De... También es deseo vehemente de tener cosas que generan riqueza o placer. Codicia también es deseo vehemente de poseer cosas que generan riqueza o placer. Ok, toda codicia es pecado, toda codicia es pecado. Los diez mandamientos hablan de no codiciar, toda codicia es pecado. ¿Sí? Pero parece que hay un tipo de codicia que todavía es más grave delante de Dios. Parece ser que hay un tipo de codicia que todavía es más grave delante de Dios y ese lo acabemos de ver ahorita. ¿Qué era lo que, lo que anhelaba este pueblo codicioso? ¿Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué deseaban? ¿Sí, ¿Sí ve que deseaban su anterior forma de vida? Y dijimos entonces que estamos estableciendo un paralelo entre lo que pasó con ellos y pasa con nosotros. Ahora. Y de, de, de manera muy, muy, muy sencilla, ¿sí? ¿Por qué cree que este tipo de codicia fue tan grave delante del Señor? Ahí estaba duro y dale y duro y dale, queremos carne, queremos pescado, queremos puerros, que queremos cebollas, queremos esto, queremos esto, ya Señor, ya nos... Ya no seas fastidioso, ya para y en vez de que caiga maná, manda carne, manda lo que nos gusta, manda lo que nos causa placer, manda todo aquello a lo que nuestro paladar está acostumbrado. Manda, y dice Dios, eso quieren, va, va. Trae un viento y codornices por todos lados, dos codos, como 60 centímetros, del suelo hacia arriba, tapizado, tapizado, tapizado de codornices. Dice que recogieron codornices todo el día y toda la noche, todo el día. Queremos carne para que nunca más nos haga falta la carne. El que menos recogió diez montones y las pusieron a secar. Y entonces comenzaron a comer, pero dice la palabra de Dios que todavía estaba la carne en sus dientes cuando comenzaron a morir. Comenzaron a experimentar terribles tragedias, dice, y ahí sepultaron a un pueblo codicioso, a un pueblo desagradecido. Ahora, ¿cómo no le va a doler el corazón de, a Dios cuando ve este tipo de codicia? Cuando dio la vida de su propio Hijo. Dice la palabra de Dios que él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No solo vino a salvarte, vino a sacarte del mundo de miseria donde tú y yo vivimos, vivíamos. Vino a sacarnos para llevarnos a un lugar increíble que él preparó. Y entonces a precio de la vida de su propio hijo. Es que viene y te libera de esa terrible esclavitud de la cual tú y yo jamás habríamos podido salir. Dios a su hijo te libera de día y de noche así como con ellos en el desierto de día era una nube que tapaba el sol para que no fueran calcinados y de noche era una columna de fuego que la protegía de los animales de los enemigos y que les daba calor para que no murieran de frío los climas en el desierto son extremos mucho calor o mucho frío y allí estaba él cuidando de ese pueblo no solo cuida del pueblo, les provee un alimento celestial, no les cuesta nada, nada absolutamente. Les dio agua de la roca, los mantuvo, tuvo cuidado de su vestido, tuvo cuidado de todo. Ocupándose, volcado en ese pueblo, volcado en ese pueblo, sufriendo cualquier cantidad de rebeliones de ellos. Y entonces hay un día donde le dicen, ya nos hartamos de esto. Ya nos enfadamos de esta vida monótona, queremos regresar a Egipto, queremos regresar a la carne, queremos regresar a lo que causa placer, a lo que llena el vientre, a lo que con mucho gusto queremos repetir, queremos lo mismo, queremos carne, queremos esto, queremos aquello y el corazón de Dios claro que se lastima de una manera especial cuando eso sucede. Y no es tan diferente a la vida de un cristiano, no es tan diferente a la vida de un creyente, cuando Dios, a costa de la vida de su propio Hijo, lo perdonó, lo salvó, lo liberó del pecado, le dio su Espíritu Santo, le dio una forma diferente de vivir, y va caminando con Él en el desierto, preparándolo, capacitándolo, porque lo lleva a la tierra prometida, donde le va a dar reposo, y van a medio camino y se para y entonces dice, ¡ya me enfadé! ¿Por qué tengo que ir los domingos a la iglesia? ¿Por qué tengo que entrar a las clases de estudio bíblico? ¿Por qué no puedo ir a donde antes iba con mis amigos? ¿Por qué no puedo ir a los santos? ¿Por qué no puedo ponerme las borracheras que me ponía antes? ¿Quién no diera cómo me acuerdo? de esto y cómo me acuerdo de aquello y cómo me acuerdo de aquello y dice Dios de veras, de veras y todavía neciamente le decimos lo comíamos de balde lo que estábamos diciendo Dios la verdad la disfrutábamos y en medio de todo vivíamos entonces Dios le duele su corazón y dice de veras de veras, de veras, de veras quieres regresar a donde te saqué ¿De veras quieres regresar a donde te saqué? Y dice la gente, sí, sí quiero regresar. Y dice Dios, ¿quieres carne? Va la carne. ¿Quieres placeres? vea los placeres. ¿Quieres mentira? vea las mentiras. ¿Quieres fraudes? vea los fraudes. ¿Quieres deshonra? Ve a la deshonra. ¿Quieres desobediencia? vea la desobediencia. ¿Quieres incredulidad? vea la incredulidad. Vea la incredulidad y no nos damos cuenta, y entonces vas camino a aquellos lugares y recién estás poseyendo aquello por lo que te regresas cuando vienen terribles juicios sobre la vida, te quiero decir Dios no se queda callado, yo entiendo que toda codicia es pecado, toda codicia es pecado, pero este tipo de codicia yo entiendo que lastiman demasiado el corazón de Dios y a veces pienso, si usted ha caminado de manera cercana con alguien que ha sido su discípulo, y ha estado pegado con él, y ha estado pegado con él, y le habla, y a deshoras va y lo visita, y le lleva una palabra, y cuando está triste lo consuela, y lo motiva para que no se caiga. Y ahí va, y va, y va, y un buen día nomás, ¿sabes qué? No, pues ¿sabes? empieza el desliz, empieza el desliz hasta que ya de plano se desaparecen. ¿Cómo se siente usted? ¿No le duele a su corazón? No, no, no siente humanamente una cierta irritación Porque usted vio la condición en la que Dios lo, lo levantó Y te duele tu corazón Y a mí me pasa Yo para mí los sábados son sábados de llamadas Como son días especiales, especiales, especiales para mi Señor Pues el Señor me trae muchas cosas a la cabeza Son días de llamadas y yo digo, a mí me duele, a mí me duele, yo no he hecho nada por ellos, yo no di mi sangre, yo no di mi hijo, yo no hice nada, y me duele. ¿Cómo se sentirá Dios ante ese terrible menosprecio? Ese terrible menosprecio. Y en la vida cristiana, no lo decimos, pero lo hacemos, lo hacemos. Cuando ves la, que alguien vuelve a Egipto, dice la palabra de Dios, grotescamente dice, el perro vuelve a su vómito, ¿Sí? el perro vuelve a su vómito, ¿Sí? entonces eh, hermanitos, estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, por eso dice la palabra de Dios, que el que toma el arado y voltea para atrás, dice no es digno de mí, ¿sabes lo que está diciendo? no califica para el reino de los cielos la mediocridad no, 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 no tiene lugar en el reino la tibieza no tiene lugar en el reino el corazón doblemente animado, de doble ánimo ¿sí? no tiene lugar en el reino estas cosas les acontecieron me han llegado a hacer alguna pregunta que he tenido que contestar con otra pregunta. La pregunta que hacen frecuentemente dice, oye, pero qué pasó, pero no te pasó, pero Fulanito se acuerda que iba a la iglesia, se acuerda que hacía esto, se acuerda de aquello, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y frecuentemente contesto con otra pregunta. Le dije, o les digo a veces, no sé si realmente alguna vez fueron parte de, o nunca lo fueron. Era una iglesia cristiana no te hace cristiano. No te hace cristiano. Estas cosas acontecieron como ejemplo. Amados, estamos aprendiendo para qué? Para no cometer los errores que ellos cometieron. Si tú el día de hoy Dios a precio de su hijo Jesús te hizo libre, si te sacó de la esclavitud de Egipto y ahí te lleva caminando en el desierto con maná, no con la comida que quieres, pero con maná. Y es tu escudo y protección, amado, jamás se te ocurra, jamás se te ocurra, jamás se te ocurra voltear para atrás. Jamás se te ocurra. Si el día de hoy no lo habías visto con esa gravedad, velo el día de hoy así. No se te ocurre, porque al regresar atrás, primero es menosprecio la obra de Jesús. Dice la palabra de Dios, que ninguno escapará de los que tengan que menosprecien el sacrificio de Cristo y tengan por inmunda la sangre del pacto. Cuando nosotros hacemos eso, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Y creemos neciamente que podemos regresar allá, ¿sí? Y que es mejor lo de allá. Y cuando lleguemos allá, si es que llegamos, nos vamos a dar cuenta lo equivocado que estábamos. ¿sí? Ahora, ¿por qué hay que aprender, mi amado? Porque tu destino final no es el desierto, tu destino final es la tierra prometida. Es la tierra prometida, estamos viendo cosas por las que no pudieron entrar Después vamos a ver cosas que nos van a ayudar a entrar a un lugar de permanente reposo Va a estar de visita, a habitar en la tierra prometida Vamos a orar Padre Dios bueno Señor te doy tantas gracias en esta mañana Señor gracias porque con cuánto amor nos hablas al oído Señor nos hablas al corazón, nos dejas ver cuánto nos amas y nos apercibes, Señor, para que nosotros cuidemos nuestro caminar, Señor. Padre, gracias, porque a través de este pueblo que tú amas, pero que fue tan rebelde, Señor, nos sigues enseñando a nosotros. Padre, hemos visto que tus juicios son reales. Te provocaron a grado tal que dijiste, no van a entrar y no entraron, Señor. Y hasta que no murió el último, hasta entonces introdujiste al pueblo. Pero Dios, vemos que cuando el hombre falla, nada de ti ha fallado. Tus propósitos siguen intactos. Ahora yo te pido, Señor, que nos ayudes para nosotros no caer en esos ejemplos de los que nos habla tu palabra. De desobediencia y de incredulidad. Señor, ayúdanos, Padre, a jamás codiciar aquellas cosas del pasado. Ayúdanos a jamás voltear atrás, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos cada día. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas en perspectiva. Ayúdanos a ver lo que te costó liberarnos, Señor, sacarnos de la esclavitud. Ayúdanos a ver tu corazón amoroso desgarrarse viendo morir a tu hijo. Ayúdanos a ver, Jesús, el dolor que te causó estar en esa cruz para sacarnos del pecado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ver cómo te contristas cada que nosotros fallamos. Y, Padre, que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de condenación. Padre, ayúdanos a caminar tomado de tu mano hacia adelante para que en todo, Señor, la gloria sea para tu nombre y para que los demás pueblos puedan ver que somos pueblo. Escogido por ti que somos pueblo cuidado y respaldado por ti y que nuestro destino final no es el desierto Nuestro destino final es la tierra prometida aún en esta tierra y al final el cielo eterno en tu presencia Dios bendigo a tu iglesia en esta mañana que el Señor les bendiga y les guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y de ustedes tenga misericordia. Dios alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes paz. Les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo yo los bendeciré y el pueblo de Dios respondió amén, amén y amén.